0: Esse podcast é apresentado pelo Tecnoblog. HD de 40 GB com 15... Ah, essa eu coloquei em bold porque realmente foi um absurdo. Eu lembro quando os sistemas operacionais passaram a ocupar esse tanto de espaço e que eu não me conformava. 15 GB de espaço livre só para o Windows. A gente estava acostumado, sei lá, ter uma partição de 3 GB, dava e sobrava, né, para rodar o, o Windows XP. E aí 15 GB para você conseguir uh, instalar só o sistema, fora os programas. Enfim, foi um salto muito grande de, de hardware aí. gente. seja bem-vindo, está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon. Eu sou o Paulo Riga. Eu sou o Felipe Ventura. E eu sou o Emerson Alecrim. O Windows é o sistema operacional mais popular do mundo, mas tiveram umas versões que não foram tão populares assim. Uma delas é o Windows 8, que acaba de completar 10 anos de vida. No episódio de hoje, a gente relembra essa e outras das versões mais detestadas do Windows. Ou será que foram só versões incompreendidas? Aguenta aí que a gente já começa. Esse ano teve um sistema operacional que comemorou 10 anos de vida, só que dificilmente você sabe qual sistema é esse de cabeça, você deve saber agora, mas ninguém fez festa pro Windows 8, né? Ele é considerado por muita gente um dos piores Windows já feitos e, claro, ninguém entendeu por que, que a Microsoft fez aquilo com o sistema, né? Introduzindo coisas de interface móvel, substituindo o menu iniciar, <risos> enfim, a gente vai falar mais um pouco sobre isso, né, Riga? Mas é um bom exemplo exemplo de que não dá muito certo mexer num time que tá ganhando, né? O sistema veio depois do Windows 7, que era tão adorado por todos.
1: É, então, durante muito tempo, a Microsoft ela fazia um revezamento. Então, ela lançava um Windows ruim e depois tinha um Windows bom. Tanto é que as três versões de Windows que a gente vai falar aqui, elas vieram antes ou depois de uma versão de Windows muito boa, né? Então, o Windows 8, veio logo depois do 7, que foi muito amado. O Windows Vista, depois do XP, que eu acho que o Alecrim e o Felipe devem ter uh, uh, abriu o coração para falar de Windows XP até hoje, assim, depois de muito tempo, já teve 7 e 10 que foram Windows muito bons também, mas o XP acho que tá uh, no coração de muita gente. Então, é um, um sistema operacional de altos e baixos, mas é claro que a gente entende algumas coisas ali, né, a Microsoft tem um sistema operacional que é o mais usado do mundo, mas que também faz parte de um ecossistema muito grande, né, ela não controla muito a parte do hardware, tem o Surface ali, mas é meio que só de de brincadeira, né? O que vende mesmo é Dell e Lenovo. Mas, tem uma responsabilidade muito grande em, em continuar o legado de um bom Windows, e não foi o caso desses que a gente vai falar aqui. Mas, tem alguns que foram meio injustiçados. Eu vou defender um deles, mas eu queria começar com o Windows 8, que eu não defendo de jeito nenhum, porque acho que o Felipe tem uma visão um pouco mais positiva, né? O Windows 8 é aquele sistema que, acho que todo mundo lembra por causa do visual. Tipo, quando eu penso em Windows 8, eu só lembro daquela tela, né? Que era verde e tinha um um monte de live tiles e tentava trazer um troço de tablet, mas a gente usava aquilo no desktop e ficava super estranho.
2: A Microsoft, ela tinha um trabalho muito grande, né? Muito desafiador de criar um sucessor para o Windows 7, que foi um sistema operacional que teve um tempo de vida grande com o Windows 7. A Microsoft surfou aí na expansão do mercado de PCs, é, incluindo os famigerados netbooks, né? Os netbooks são da, da era aí entre o Windows XP e um pouquinho o Windows 7 e foi um sistema operacional muito bem sucedido, é, tinha um visual muito bacana, tinha recursos interessantes e funcionava assim, eu acho que é principal, né, funcionar sem travar, sem ter essa fama de ser problemático na hora de usar. E quando a Microsoft passou do 7 para o 8 eles começaram a ter uma abordagem um pouco mais aberta, né, então eles revelaram como que iria ser o Windows 8, é, que seria com essa cara de sistema para tablet. Pouco a pouco eles foram é, soltando vídeos, é, fazendo apresentações sobre os vários aspectos assim, do sistema. Então, são tanto do visual como do desktop, que o desktop virou um app, e sobre al algumas mudanças é, debaixo do capô, né, que ficam em segundo plano. Então, eu gostei dessa abordagem da Microsoft eu fiquei muito interessado para usar. Usei por muito tempo, tanto que o meu papel de parede é do beta do Windows 8. Eu ainda uso o mesmo papel de parede no Windows 11 Sabe? E pra mim Bizarramente tudo fazia algum sentido Sabe? Então, quando Simplesmente mataram o botão Iniciar, né? Eu tava tipo, ah Mas tem os cantos da, da tela Você usa o canto inferior Esquerdo pra abrir o menu Iniciar, você usa o Cara, Canto superior assim... Esquerdo pra trocar entre aplicativo É a primeira fase Do luto, né, Felipe?
0: A negação <risos>
2: <risos> Aí, um pouco de barganha também, né? Porque é, mas exato. tem um canto da terra
0: <risos> negocia ali.
2: Exato, exato. E assim, porque parecia que tava caminhando pra algum futuro, sabe? Era o futuro errado. Mas parecia que a Microsoft teve a coragem de ir pra algum lugar que não fosse, sei lá, só dar uma carinha nova pro Windows 7 e chamar de Windows 8. Então, inicialmente, eu fiquei muito interessado nisso. E com o passar do tempo, né? Quando chegou a versão final, que a gente tava tipo, ah, né? Tem alguns bugs, tem algumas coisinhas aqui meio estranhas, mas na versão final, né? Tudo isso deve ser resolvido. Por exemplo, uma das coisas mais penteiras era que você, ah, vou clicar aqui duas vezes no explorador de arquivos para abrir uma foto. Então, ele te jogava pro aplicativo fotos, que era em tela cheia, não existia outro jeito, né? E aí você via, sei lá, o print, um, uma imagem que você queria ver, aí para voltar pro desktop, você tinha que fazer esse negócio dos cantos. E aí eu ia falar, mas é penteiro, mas tipo, eles devem resolver.
1: E não resolveram. Esse negócio aí de ficar fazendo gestos no canto da tela... Bom, primeiro que na época do Windows 8 eu já tinha migrado pro macOS, mas eu usei o Windows durante muito tempo e sempre tinha aquele botão ali no canto inferior esquerdo. De repente, ia pro Windows 8 e não tinha. Ok, que se você colocasse o, o mouse ali no canto da tela, aparecia, né? Ó, aparecia, oh, a gente ainda tá aqui, né? E tal. Tudo bem que é um anacronismo, mas eu me sentia um velho usando o Snapchat. Porque o Snapchat é que tinha essa interface de, tipo, não tem botão em nenhum lugar, mas você fica deslizando pros canto da tela e acontece alguma coisa. Windows 8 era tipo isso, nada tava muito claro, assim. Você tinha que descobrir alguns gestos, assim. O, o sistema te dava umas dicas, mas era uma coisa muito, tipo, pensado é pra É a tente.
0: gamificação do <risos> sistema operacional, você tem que descobrir, sabe? É um jogo. É, a gente jogo. devia dar pontinhos
1: pra gente, quando a gente descobrisse. Porque, pelo amor de Deus, gente, você clicava no negócio, abria tudo em tela cheia. Tipo, tá no um sistema operacional chamado Windows. Windows, janelas, janelas flutuam. São de diferentes <risos> tamanhos. De repente, e de virou pá. screens,
0: <risos> né? Que é a <risos> tela inteira. É. Eu lembro que nessa época a Apple também tinha acabado de anunciar uma versão nova do macOS, eu não lembro exatamente qual que era, mas acho que era a época de Lion, foi antes do Mountain Lion Snow Leopard, não lembro. E eles introduziam conceitos do iOS no desktop. E aí tinha o Apple Launcher também, que era essa mesma coisa de abrir a tela com todos os aplicativos como se fosse o iOS. Só que a diferença é que a Apple não tem um botão iniciar, né? O macOS você não tem um botão iniciar. O Windows, a principal via de navegação do sistema é o menu iniciar. E o macOS é o dock. Você coloca os aplicativos no dock e fica ali, né? Até hoje existe esse launcher no macOS, só que eu não conheço uma alma viva que use ele. Até tinha o botão dedicado nos MacBooks, acho que removeram nas versões mais novas, porque realmente não é prático, né? Ocupar a tela toda com isso. Eu acho que o, o principal motivo para o fracasso do Windows
3: 8 foi justamente a Microsoft tentar focar uma experiência de dispositivo móvel com algo que era feito originalmente para mouse. Tanto é que quando eu experimentei o Windows pela primeira vez e continuei usando o sistema, o meu comportamento foi mais ou menos o daquele de quando a gente compra alguma coisa e aí depois que você recebe o produto você percebe ali que não foi uma escolha muito legal e você tenta ressaltar os pontos positivos para justificar aquela sua escolha. Foi mais ou menos isso que aconteceu comigo. Porque no começo eu ficava admirado com algumas coisas bem legais ou forçava uma admiração admiração, né? Com algumas coisas que teoricamente eram legais no, no Windows 8. Por exemplo, talvez vocês se lembrem da Charme Bar, que era uma barra à direita, eu acho que era à direita, que ela parecia só de você realmente encostar o mouse perto da lateral. E essa Charm Bar é bem parecida, por exemplo, com alguns recursos que a gente vê hoje nos telefones da Samsung, por exemplo. E é, era, pra, era uma forma de ter acesso rápido ao botão de pesquisa, compartilhar, é, atalho de configurações, enfim. Aí se você afastasse o cursor do mouse essa barra desaparecia. Eu falava, nossa, isso aqui é legal, né? Pô, é bacana, você só aproxima o dedo aqui, se for um tablet, ou então o cursor do mouse, mas no fundo, no fundo, não era muito prático, e depois, à medida que você ia usando o sistema, você percebia que tinha algumas falhas bem graves, por exemplo, o botão desligar. Se você pensa num celular ou num tablet, cara, esses dispositivos eles estão feitos pra ficarem ligados o tempo todo, aí se a bateria tá acabando, você vai lá, coloca na tomada e problema resolvido. Mas o, o computador, a gente se acostumou a desligar ele, então a Microsoft achou que seria uma boa ideia tirar o botão desligar para transformar esse comportamento de dispositivo móvel em algo comum no desktop. Só que não era algo legal, porque a maioria das pessoas ainda preferia desligar o computador. Então, para você ter acesso rápido ao botão desligar, você tinha que criar um atalho, sabe? Você ia lá, você achava uns, uns tutoriais na internet que ensinava a criar um atalho, aí você clicava nesse atalho e o computador desligava. Eu falei, cara, parece aquelas gambiarras que a gente faz para ter determinados recursos funcionando no Linux. Eu falei, cara, que coisa bizarra. Aí, à medida que você vai Basculhando o sistema e vai achando Essas falhas, aí você começa a ficar com raiva Então eu fui de uma admiração Forçada pra uma raiva, porque tinha Muita coisa ali que era bizarra, outro exemplo Você tá usando o sistema operacional Aí tem aquela interface nova, tem os Blocos, né, os, as tiles uh, no, no início, aí de repente você acessa A área de configurações e tem um, Uma interface que lembra o Windows 98 Sabe, ícones bem antigos e tudo mais E era uma bagunça, sabe, aliás esse problema De ícones é tão comum que foi Só no Windows 10 que a Microsoft começou resolver, né? E, na verdade, se você fuçar o Windows 10 hoje, começar a procurar ali a parte de configurações de ícones, é bastante provável que você ainda encontre um ícone da época do 98, do 95.
2: E é assim, é muito essa ideia do futuro que parecia que ia ter e não teve, porque precisa lembrar também que essa época 2012, o iPad ainda estava muito em alta e parecia que esse seria o futuro, né? De ter PCs com tela touch, a Intel estava entrando aí com os Ultrabooks, é, a Intel e a Microsoft juntas estavam muito dedicadas em colocar touchscreen nos PCs, né? Então, toda aquela interface do Windows 8 fazia sentido para isso. Então, a Microsoft estava apostando muito forte que as pessoas iriam migrar para tablets, né? E que o próprio ex-chefe do Windows, que é, era o chefe da época, o Steven Sinofsky, ele disse em uma entrevista para a Ars Técnica que o Windows 8 foi conceitualizado pensando que ele havia terminado o seu ciclo né? que o PC, do jeito que a gente conhece com teclado e mouse, havia terminado o ciclo e havia começado o ciclo dos smartphones. Então o Windows teria que pegar é, inspiração nos smartphones que né, em 2012 a gente já estava mais de 5 anos com iPhone e Android, para conseguir evoluir, seguir em frente. Então ele via um futuro para o PC que era radicalmente diferente do que a gente tem hoje e que era uma coisa muito mais próxima de smartphone e tablet que simplesmente... Não não é o Windows. Ou nem hoje é o Windows. É, parece que, sim. as pessoas estavam olhando para um caminho razoavelmente correto,
0: mas a abordagem da Microsoft não fazia sentido. Eu falo Microsoft porque ela foi mais radical em tentar fazer um sistema só para tudo. É, enquanto que a Apple... É que, assim, a Microsoft também não tinha todo o ecossistema da Apple, né? De tablet, desktop e smartphone. Mas a Microsoft estava tentando se posicionar com essa interface é, Metro do Windows Phone, e depois compraram a Nokia também, o Windows 8 foi lançado em 26 de outubro de 2012, eu falei que a Apple também tinha lançado alguns elementos do sistema móvel no desktop, né, no OSX, e foi em 2011, e foi no Lion mesmo, né, Foi o, o Launchpad chegou no macOS no OSX Lion, o nome ainda era diferente na época. Mas, de fato, hoje a gente tem umas coisas diferentes acontecendo, essa integração no ecossistema da Apple, óbvio, é, é o mais natural, até porque agora, até o chip, roda com a mesma arquitetura, então você consegue baixar o um aplicativo do celular também no sistema de desktop e também no iPad, né já dava na época também. Uh, e a Microsoft, por não ter esse controle né no mobile, o que vingou foi o Android, mas a Microsoft lança hoje formas de integrar o Windows diretamente com o Android. né Você vê suas notificações, você consegue fazer várias coisas no Windows uh, conectado com o seu celular Android. Ainda assim, são experiências separadas, né não é mais aquela ideia de você ter um sistema só que vai funcionar em qualquer dispositivo. Até porque acho que ela aprendeu na prática que não daria pra fazer isso, né? O tablet, até o Alecrim falou, a gente tá acostumado a desligar o notebook. Uma coisa tão básica que nem hoje a gente tá pronto pra fazer essa mudança de não desligar notebooks. Então, não era bem esse o caminho. Haveria uma integração, mas não do jeito que a Microsoft tava imaginando. E acho que foi
1: uma ruptura muito grande, né? E aí você pensa também no, no, no cenário em que a Microsoft tava inserida na aquela época. Porque os celulares estavam crescendo bastante já. Já era o começo daquele boom de smartphones, né? E o fato é que a Microsoft, beleza, ela é líder incontestável ali no mercado de sistemas operacionais para PCs. Mas no mobile ela tava perdendo. E ela tava meio desesperada também, porque o Windows Phone não empacava mais de jeito nenhum. O Windows Phone 7, ok, parece legal, bacana e tal. Aí tem algumas, meia dúzia de gato pingado ali apoiando o sistema, né? A Nokia, que foi meio forçada ali. Aí você tinha a Samsung, que fez uma coisa ali, outra aqui. E a HTC, mas o resto do, do mercado não, não foi. Tipo, a Dell até tentou lançar um celular, mas, tipo, hoje quando você pensa, ah, vou comprar o um smartphone da Dell, é meio ridículo, né? Você pensar nessa ideia hoje. Então, a Microsoft estava ameaçada, né? Então, acho que eles tomaram essa medida drástica, putz, a gente tá perdendo o bonde do mobile. Essa mudança aqui dos PCs, a gente não vai perder. Ah, o pessoal quer tablet? Então, vamos botar tablet no Windows. Agora o Windows vai ser para tablet. Tanto é que tinha até o Windows RT, talvez mais odiado que o Windows 8, né? mais odiado, porque realmente foi um fracasso total. Mas é que, tipo, não deu tempo de as pessoas odiarem. Mas era o Windows 8 pra ARM, né? Pra Snapdragon, enfim. Justamente pra esses dispositivos de baixo consumo de energia, portáteis e tal, e que não rodavam nenhum aplicativo não metro, né? Não de Windows de verdade. Então, tinha alguns problemas ali.
2: E assim, a aposta da Microsoft foi muito de que a gente não pode fragmentar, não pode ter dois sistemas separados, não do RT e Windows 8, mas tipo Windows 8 pra tablet e Windows 8 pra PC comum, porque desse jeito eles não teriam um volume é, relevante para desenvolvedores criarem seus aplicativos, né? Então eles acharam, ah, a gente vai fazer um sistema só e aí os desenvolvedores conseguem né, mirar os aplicativos deles para base enorme de PCs que ou são novos, né, com Windows 8 ou que atualizaram do Windows 7. E obviamente mais outro tiro pela culatra, né, a loja da Microsoft até hoje pena para ser Relevante Da Apple também, né? Da Mac App Store, a mesma coisa. É Porque também essa coisa de smartphone e tablet, de loja de aplicativo, que funciona muito bem no dispositivo móvel, mas para sistemas, né? Para Mac OS, para Windows, não, não vingou e não tem, não tem muito para onde vingar. Mas ainda assim, era uma tendência que a gente estava vendo naquela época, né? Lembrar que isso há é 10 anos, né? Sei lá... Pra, em mundo de tecnologia, sei lá, parece que foi 30 anos atrás, mas é, tinha outros sistemas como o Ubuntu que tava tentando fazer isso essa abordagem unificada, né de ter um mesmo sistema é, que roda no celular e que roda no PC então o celular você conecta uma tela com um teclado e mouse e ele é, fica com a interface de PC roda os aplicativos que rodam em ARM então a estratégia da Microsoft tipo, tinha alguma, alguma base ali na época, sabe? Mas, de novo, né, erraram totalmente, assim, o que, que as pessoas esperavam, o que, que as pessoas queriam de um PC em 2012, 2015, 2020. Teve até uma frase do Steven Sinofsky,
0: que ele era presidente da divisão Windows na Microsoft de 2009 até 13 de novembro de 2012, ou seja, um pouquinho depois que lançou o Windows 8, e ele disse que o Windows 8 foi too much, too soon. Uma coisa só, né? Tipo, foi muita coisa e cedo demais. E Parece que, assim, foi muita coisa, ponto. Não foi cedo demais, né? Existiu o elemento cedo demais, mas não com aquela visão. Seria too much ainda hoje, né? Eu concordaria com o Tio sum se ele tivesse admitindo que tudo que fizeram foi pro caminho errado, né, Felipe? Não foi bem só isso, assim.
2: Então, ele fala de algumas coisas de inovação mais em segundo plano, tipo, de APIs do sistema, da interface, da experiência de usuário, mas realmente parece que até hoje não cai a ficha de que ele estava errado, sabe? De que não era esse o futuro que a gente teria em PCs, não é hoje, sabe? Tipo, ele pode ir pra uma loja de, de hardware lá, vai pra uma best buy e ver como que são os computadores, sabe? Não é a visão que ele tinha. Então, tipo, 10 anos depois. Então, como que ele tá falando? Ah, nossa, foi muita inovação rápido demais. Assim, foi muita coisa nova e foi rápido demais mas, tipo, teria sido rápido demais se fosse hoje, sabe? Se, fosse, se lançasse um sistema assim 2022 ainda seria um choque. Ainda daria errado, sabe? Isso que ele falou foi pra uma entrevista do Ars Técnica. E os comentários são tipo: Não acredito que o cara tipo passou 10 anos refletindo sobre isso e ainda tá. É, estava certo. Eu, tipo, não. <risos> tudo, tudo mostrou pra você que você estava errado. E ele mesmo falou: Tipo, ah, o Windows 8 vai ser lembrado pela forma como ele funcionou no mercado. Nada vai mudar isso. Mas ele espera que tipo algumas pessoas é, repensem um pouco essas reações iniciais, né, porque tava tentando mudar muita coisa, etc, mas, sabe, realmente o cara não dá o braço a torcer, sabe, falou, não, eu estava certo, e, tipo, cara, eu que gostava do Windows 8 na época dos testes, né, putz, lançou e eu falei, ah, gente, tá, realmente, realmente é complicado, não vou, não vou questionar ninguém aqui, de, poxa, você não consegue desligar o computador, sabe, você não acha um botão, ou coisa do tipo, e aí depois teve a atualização, ah, trouxemos de volta o botão inicial, que vocês tanto amam Tipo, gente E finalmente colocaram Os aplicativos De tela cheia Em janelas, né No Windows Tipo, isso levou O que? Dois anos depois Do lançamento, sabe Então É demais, sabe É demais Mas enfim Eu falei que ia defender Mas agora Estou me retirando
1: <risos> Mas uma coisa Ele faz bem Porque para fazer A Microsoft Uma empresa gigantesca De tecnologia Lançar aquilo putz, ele teve que convencer Muita gente Pensem em como foram Os bastidores para conseguir lançar O Windows 8 Gente, essa é a visão do futuro pro Windows, galera. Vamos nessa. E aí,
2: hoje sabemos o que, que aconteceu. E o pior é que o cara tinha um cacife porque foi ele que consertou o Vista e lançou o Windows 7. Então, parecia tipo, ah, cara, tá certo, né? Pô, e o cara acertou e tipo, não, ele só consertou um produto quebrado e quebrou <risos> de novo o produto que ele consertou, basicamente.
0: Bom, mas o fato é que o Windows 8 não foi nem de longe o sistema mais odiado da Microsoft. Ele foi bem odiado, né? Por conta dessas mudanças de funcionamento do sistema. Só que tiveram outros Windows que frustravam mais porque mantinham a experiência, melhoravam várias coisas, na verdade, principalmente na parte gráfica, só que eram extremamente bugados e faziam você perder o seu trabalho, por exemplo, né? Com a tela azul ou algum crash no meio da atividade ali. E aí eu queria, de acordo com a votação aqui, que vocês derem, a gente segue essa conversa. Quem que é o mais odiado dos Windows? O Vista ou o ME? O ME. <risos> Eu...
2: <risos> É, eu acho que é o Vista, porque talvez mais pessoas se lembrem, mas o Alecrim tem uma história muito boa do ME pra contar, então eu, eu vou votar no ME também.
1: Ah, eu, eu, eu acho que o Vista, ele é mais odiado, mas ele é meio incompreendido, mas a gente pode falar do Windows ME, assim. É, o Alecrim teve uma experiência ele teve a felicidade de não usar o ME por muito tempo, mas o pouco que ele usou, ele adorou, Achei incrível o sistema. Eu, de fato, usei o, o, o Millennium, assim, não tenho
3: nenhuma história incrível, né, mas o que aconteceu é o seguinte, o primeiro computador que eu tive, que eu usei para valer em casa, ele veio com o Windows 98. E antes disso, e também acho que um tempo depois, eu cheguei a experimentar o Windows 95. O 98 e o 95 tinham duas coisas em comum. Eles eram instáveis. Você ter uma tela azul era frequente para todo mundo, mesmo que você tivesse um computador na época de alto desempenho, né, com hardware poderoso. E por que isso? Entre as várias razões para o Windows 98 ser instável é o fato dele ter um, um sistema de gerenciamento de memória, que é era fraquinho. Então naquela época era normal você ter um computador com 16, 32 ou, quando muito, 64 megabytes de RAM. Então se você tivesse ali, por exemplo, 32, se você começasse a usar o computador de manhã, quando chegasse à tarde, você teria uma boa chance de que ele reiniciasse ou desse tela azul, simplesmente porque a memória ficou lotada e o Windows não conseguiu esvaziar essa memória. Então dava aqueles problemas. Então o que aconteceu? A Microsoft anunciou o Windows Millennium. E aí as expectativa de todo mundo era de que pelo menos a quantidade de telas azuis que eram tão comuns na vida da gente iria diminuir ou uh, você teria uma estabilidade maior ao usar certos aplicativos porque outro problema que era comum na época era de um, de um software fechar ou então você tá lá usando, por exemplo, um editor de texto ou um jogo e aparece uma mensagem de erro falando que teve não sei o que, aí você perdia tudo que você tava fazendo. Então com o Windows Millennium você esperava um pouco de estabilidade, só que foi totalmente o oposto. Eu lembro até que o pessoal que trabalhava é, em escola ou universidade, que tinha vários computadores com Windows Millennium, e era o meu caso que cheguei, o meu primeiro emprego foi num laboratório de faculdade, o pessoal chamava ele de merda edition, né? Colocando em português. Nossa, que mancada! É, não, o pessoal ficava puto da vida, porque ele era muito instável mesmo. E lá fora o pessoal chamava ele de mistake edition, né? Um erro, edição errada, uma edição, um erro, enfim. Mas é porque ele era realmente é, meio traumatizante. A tela azul, eu tenho. A teoria que a tela azul era muito comum Porque o Windows Milênio ele tentava Se afastar um pouco da base Do DOS, que era a base Do, do 98 e do 95 Pra fazer isso, ele Meio que emulava uh, aplicações Em DOS, e cara, isso era, dava Tanta dor de cabeça, porque Se você tinha algo que tava funcionando bem no 98 Você passava pro Milênio e esse negócio Não funcionava, e aí uh, Você pensava assim, putz, então é porque Tá faltando hardware, então se na época eu Conseguia rodar bem o Windows 98, numa máquina que tinha 32 megabytes de RAM Eu vou aumentar esse número para 64 E aí você ia lá Eu aumentava para 64 E continuava dando erro Então, cara Foi traumatizante ao extremo Mas tinha alguns recursos legais O Windows Millennium Ele é conhecido Por ser o sistema operacional da Microsoft Que deu início Aquele mecanismo de recuperação do sistema
1: Nossa, Alecrim Mas você gostou disso aí? Não, não, pera, não, pera, não pera aí, te Espera te aí
3: <risos> Pelo amor de... Tá, beleza fala. Não, não o, o problema é que esse negócio também não funcionava legal A, a ideia ah, ah, okay. não, não, Porque assim, a ideia era o seguinte é, Você de repente instalou alguma coisa lá no seu Windows E aí não deu certo Começou a falhar, você não conseguia mais inicializar o Windows O que você fazia? Você dava a entrada nesse modo de recuperação Essa era a ideia base dele Só que esse modo de recuperação, ele tinha umas falhas muito bizarras Talvez vocês vão se lembrar que Naquela época o Windows não tinha um antivírus natural ah, Na verdade era um sistema bem desprotegido Porque não tinha controle de permissões é, é, cara, às vezes Só de você acessar uma página web Você podia ter o seu, seu computador comp, é, Contaminado por um vírus, porque tinha muitos Bugs, o navegador padrão era O Internet Explorer, enfim é, Era muito fácil você ter a sua máquina Contaminada. Então, para esses casos A recuperação do sistema parecia ser uma boa ideia Só que era bizarro, porque não era Raro você fazer a recuperação Do sistema, e quando o sistema Era recuperado, ele vinha com o vírus junto Então,
1: o problema se recomeçava De novo, porque você recuperou o vírus mas, mas tinha... Isso era, acho que era uma sorte até, porque significa que a restauração do sistema aconteceu. Mas sempre que eu tentava usar a restauração do sistema, muitas vezes acontecia a restauração do sistema falhou. Tipo, falhou. Assim, não, não deu, gente. E aí o que acontecia é que o pessoal reinstalava, formatava HD e instalava tudo de novo, porque não funcionava isso direito.
3: E era isso que eu ia falar, porque aí também tinha essa parte da, da restauração não funcionar. Acontecia de você fazer todo o procedimento de recuperação, quando o computador reiniciava, ele tava todo bizarro porque não carregou aí interface gráfica direito. Aí tava aquela resolução enorme na tela. E era por quê? Porque ele, ele deu algum problema com o driver. Aí você tentava restaurar o driver, mas aí descobria que o seu modem não tinha também o drive instalado, então você não conseguia é, conectar a internet, ou era modo ou era placa de rede. Cara, era um tormento, assim, sabe? Então, o Windows Millennium parece um software, não era nem um software beta, era um software alpha, sabe? Nada funcionava direito. Era como se você entrasse numa casa que tem uma fachada bem bonita, mas quando você entrasse dentro da casa, você via a expiação exposta, o chão tava cheio de buraco, a torneira tava pingando, isso era o Windows <risos> Millennium,
0: cara. O segredo era olhar por fora. É, né? não, era só isso. <risos> para que eu ia falar que o sistema, o ME não era um sistema pra produção, era um sistema pra teste, né? Você não podia usar o Milênio em produção. E, no caso, eu gostava do Milênio mas porque eu era muito jovem e eu não usava pra nada sério, né? Eu não usava pra... Você até cheguei a usar um pouco pra trabalhar, mas eu usava no Corel. Então, se dava pau você não sabia se era o Milênio ou o Corel, né? <risos> Vamos combinar. E é isso, ele não tava num laboratório, ele não tava é, numa atividade profissional intensa, então eu acabava lidando ali com os pequenos probleminhas que ele dava. Acabava sendo bom o que ele trazia de adicional ao Windows 98, que ainda tinha aquela cara de sistema muito velho, né? para quem não é dessa época, o 98 ainda tinha um Q de Windows 95, ainda era aquela cara muito antiga, aquele sistema com cara de antigo mesmo, e o Windows XP já exigia um pouco mais em termos de hardware, você precisava ter um pouco mais de memória e tal, então essa galera que tava com uma máquina um pouquinho mais antiga, só tinha opção de rodar o 98 ou o ME, e aí e ficava meio que nessa coisa visual com a fiação exposta, ou uma coisa que já por fora já era completamente feio, mas pelo menos tava tudo arrumadinho por dentro.
2: E é interessante lembrar que o Windows Mi, Millennium, ele é, foi lançado em setembro de 2000. Em outubro de 2001 já chegou o XP, tipo, ele durou, tipo, um ano, um mês, mais ou menos. Foi a Microsoft, Eu, tipo, tchau, gente. Tão pensando pra frente agora, esquece isso. É, essas versões velhas de Windows 95 98, agora focar no Windows NT, né, no... Kernel do Windows NT, que aí funciona tudo melhor, sem travar. Então, tipo, o Windows Millennium, a Microsoft já botou a pá de cal muito rápido.
3: Foi até interessante o Felipe comentar isso, que o XP foi lançado praticamente um ano depois, porque às vezes o pessoal me perguntava sobre o Windows Millennium e eu falava, ah, cara, não era muito ruim, não, até que eu gostava e tudo mais. E aí depois é que foi me dar conta de que, na verdade, eu tava lembrando de alguns recursos que eram do Windows XP. Por exemplo, a interface é, do XP era um pouquinho melhor. Assim, o milênio que nem o, o Mobilon deixou claro, já deixou a, a interface do Windows melhorada em relação ao 98, mas o XP ainda levou isso a um nível ainda melhor. Então, quando eu tinha minhas primeiras lembranças do, do milênio, na verdade, eu tava confundindo com o XP, né? Aí depois, eu acho que foi até um, um bloqueio psicológico, sabe? Foi tão traumatizante que, tipo, o cérebro tentou disfarçar, falando, não,
0: ó, só tem coisas boas, mas as coisas boas eram do XP. É, mas a parte, acho que a parte gráfica do ME era melhor também, né? De multimídia.
3: É, a a interface realmente era mais bonita, né? Tem o um papel de parede, que era uma coisa mais suave, assim, mais moderna. É, alguns elementos do, da, da interface realmente eram mais elegantes a época. E a Microsoft teve um cuidado maior com recursos multimídia. O famoso Windows Movie Maker, né? para você fazer edição de vídeo, que era um negócio bem básico, mas para quem era um usuário doméstico, funcionava bem pra caramba, e ele foi introduzido com o Milênio. E aí tinha também um cuidado é, de tornar o Windows Media Player algo mais mais abrangente, né? O pessoal naquela época já gostava muito do Winamp, se eu não me engano, mas o Windows Media Player tava lá não só para áudio, mas principalmente para vídeo, então você baixava uns videozinhos lá e tinha uma interface toda bacana do Windows Media Player, quer dizer, ele tinha algumas coisas legais, né? Só que né, a ideia desses recursos foi tesourada pela inconsistência da estrutura do sistema. Eu acho que foi esse o problema. É como se tivessem duas equipes trabalhando, né? Aí a equipe que mexia com os aplicativos até que fez um bom trabalho, mas a equipe que mexia com a estabilidade do sistema, deu uma derrapada legal.
0: Nossa, saudades do Space Cadet e do Windows Media Player do Cabeção Verde. você jogava o um Space Cadet?
3: Nossa, o Windows... Você falou do Cabeção Verde, era um que expandia, não era? Você, assim, tipo, a cabeça do cara abria assim e, e aparecia isso uns, do um, lado. O um equalizador, não é? Nossa, uhum. cara! <risos> tá vendo? <risos> Tinha algumas coisas Agora positivas. Agora eu
2: lembrei... <risos> Agora que eu lembrei, nossa <risos> Agora que... Putz, bateu na cabeça, meu Deus e ia até procurar a imagem e falei caramba, mas é então, tudo bem, pelo menos deixou uma lembrança boa.
0: A orelha dele eram umas caixas de som, né, uns falantes aí você clicava nisso e abria as orelhas e eram equalizadores Isso. e a lista de músicas, a playlist, que bizarrice Prêmio Pá de Ouro pro mobilon, cara, essa foi bem,
3: bem desenterrada, cara
0: mas É, mas esse tipo de coisinha que segurava né no, no ML, esse tipo de coisinha que eu tenho de recordação que eu não sei... Eu não lembro de tudo, assim. Eu lembro de eu mexendo nele, mas eu não lembro todos os recursos que chegaram nele ou se chegaram antes também. Mas eu percebia, quando eu instalava o Windows 98 e quando eu instalava o Windows ME, eu percebia que já parece que o 98 era bem limitadão, assim. Tinha como você baixar coisa, instalar coisa, né? Mas no ME você já tinha bem mais recursos. Enfim. Ou, a, por exemplo, a infeliz integração que tinha com os messengers da Microsoft, né? Que você abria já tava lá o messenger rodando no tray, mas desatualizado, porque Afinal, o seu CD de instalação já ficava antigo, né? Não era que nem na internet que você clica pra baixar na hora e, e, e atualiza na hora.
2: É, então, o Mobilon e o Lecrim têm é, lembranças, algumas lembranças positivas do Windows Mi, e parece que o Riga tem alguma lembrança positiva do Windows Vista, porque ele disse que ia defender o Windows Vista. Quero saber o que você gostaria de dizer.
1: Cara, eu acho que o Windows Vista, ele foi muito injustiçado, simplesmente porque ele tinha duas mudanças que incomodavam. A primeira, aquele negócio do AC, né, do User Account Control, que pedia permissão pra um monte de coisa, né. Então, as pessoas ficavam irritadas, porque o Windows Windows e a Microsoft já eram conhecidos por ficar fazendo muita pergunta. Então colocaram mais algumas perguntas ali. Aí o pessoal já ficou puto, mas acho que o principal era que o Vista veio muitos anos depois do XP, né? O XP durou muitos anos e o pessoal tava acostumado com, ah, ficar fazendo upgrade aqui, né? Coloca mais 64 MB de RAM, resolve, dá um app aqui no desempenho e tal. E o Vista exigia muito mais, né? Exigia que você de fato comprasse um computador novo, assim. Dava pra você fazer uns upgrades ali, colocar mais RAM e resolver e rodar o vista legal, cara, até dava, mas às vezes podia dar algum problema de driver e tal, então, por causa dessas questões, que ok, são relevantes, ele ficou muito marcado por tipo, nossa, mas esse Windows é uma bosta e tal. E a verdade é que ele, ele colocou muitas coisas é, boas e eu acho que o AC, ele é uma dessas coisas boas, ele foi meio que feito de propósito, a Microsoft já falou isso, porque o Windows não tinha muita segurança, mesmo no XP. A primeira versão do XP era uma peneira, né, tipo, Blaster, Sasser e um monte de problemas que aconteceram com o Windows XP. Com o Service Pack 1, 2 e principalmente do 3, começou a melhorar. Mas ainda assim era um sistema com permissões muito amplas, assim, né? Era o contrário de um sistema baseado em Unix, que você tinha um usuário ali mais limitado e o usuário administrador você usava para coisas realmente importantes, né? E todos os programas de Windows estavam desenvolvidos pensando nesse cenário que, ah, com o usuário você faz tudo, né? E o Vista não. O Vista é tipo, ó, programa. Se você quiser mexer nisso aqui, só com o usuário administrador. E para ter o usuário de administrador, o usuário precisava autorizar ali. Mas eu acho que foi uma mudança muito importante. Tipo, é o sudo do Windows, né? Que é comum em qualquer sistema operacional baseado em Unix. No macOS, toda hora fica pedindo Touch ID, senha, etc. Mas no Vista, as pessoas não estavam acostumadas. Mas, tipo, não que fosse algo ruim.
2: Tá, agora eu posso achincalhar o, <risos> o sistema. Vamos lá. Assim, eu venho testando é, os betas do Windows desde acho que o beta, ou do XP ou do Vista. E o do Vista eu instalei no meu computador com XP e eu achei o sistema feio, achei lento, achei ele era beta, mas beleza irritante por causa desse bendito AC desse negócio. Ah, deseja rodar tal coisa? Deseja rodar tal coisa? E tipo, e não é um aviso sei lá na tela, é, tipo, é um negócio que trava a tela toda, né? Você não consegue ver nem mais os programas que estão rodando. E aí você tem que ir lá dar o sim ou não, sabe? É é muito chato. Aí eu instalei, assim, eu, eu vi como eu tava com um PC que era meio antigo, com um XP, tava com a interface mais básica do Vista, porque o Vista tinha, acho que três interfaces interfaces. Eles tinham uma básica, uma básica plus, e a completa, que era a sei lá, a gente vê a maioria dos prints aí circulando na internet, que eu achava bem bonito na época. Mas pra muita gente que tava vindo do XP, o sistema era todo feioso, né? Então ficava aquela coisa da transparência sem transparência, ou a janela carregava, tipo, é, era pra ela ser aquele negócio, tipo, do, do vidro, né? né? Com a interface aero mas aí carregava com as janelas com visual de Windows 98, sabe? Fala, pô, é parece que é um downgrade em relação ao XP até. E esse negócio do OAC, de fato, é, os sistemas é, Unix, eles são pensados pra PCs que estão em rede, né? Então, você sabe que o usuário, ele não vai ter tanto acesso, né? E você precisa, sei lá, de um comando sudo ou de autorização pro software fazer alguma coisa que vá além, né? E o Windows não. Todo mundo era de mim E aí, inclusive, né, o, o vírus rodava tranquilamente, qualquer malware rodava muito tranquilamente. O Windows não vinha com antivírus, né? Ele começou a vir com antivírus no Windows 8, né? E então, tipo, era, era uma zona, era muito zona. É, mas o AC era muito irritante, ainda é. Tipo, toda vez que eu instalo qualquer versão nova do Windows, eu sempre vou nas configurações e não desligo, né? Porque seria loucura, mas eu pelo menos deixo de forma que ele não, não bloqueia a tela toda. Então, ah, você quer rodar tal coisa e fica lá o aviso, mas tipo, eu consigo usar outro programa enquanto não, não libero, sabe? É uma coisa que é uma que eu poderia ter feito faz tempo, não fez é, é o jeito que o macOS faz né? ele só pergunta, mas não bloqueia a tela toda, mas é isso, aí essa foi minha primeira impressão, eu instalei no mesmo dia eu desinstalei, né? Eu já tava em outra partição só, taquei fogo na partição e, e segui minha vida com XP aí eu comprei um notebook alguns anos depois era da HP com processador AMD na época AMD e HP tinham uma reputação de PC que esquentava, então o meu notebook ele chegava tipo parado ele chegava em 90 graus sabe? Tipo, sem... Sem eu encostar a mão, sem rodar nada. E ele veio com vista. E tinha chip gráfico e, assim, com o chip gráfico, com a interface completa do Aero, eu falei ah, gente, não sei do que esse povo tá reclamando. Sistema maravilhoso, não travava, raramente travava, é... Muito bonito, é... O AC tinha isso, né, que dava pra não deixar ocupar a tela toda. Não era lento, porque era um hardware mais novo, né, do que o meu PC com XP. E aí eu falei, ah, não. Agora eu gostei, sabe? Mas... É meio que o Windows Vista. É meio que um sistema para Rico, um sistema para primeiro mundo e não um sistema para o terceiro mundo. Que a gente tem PC mais antigo e a gente só quer atualizar, só quer botar a versão mais nova. A gente não, não vai comprar um processador novo, um PC novo. Mas parece que a Microsoft tem essa curva, assim, né? Do Windows bom e Windows ruim que supostamente a Microsoft queria fazer você comprar um PC novo. Então você tinha o Windows Vista que tinha exigência mais alta, você tinha o Windows 8, que era pensar para a tela touchscreen, né? E você tem até o Windows 11, né? Que ele não é compatível com alguns PCs mais antigos. Mas o Vista deixou esse legado de ser pentelho, né? Do AC, porque se você procura no Google é, mesmo eu procurando no modo anônimo, eu procuro o AC, o primeiro resultado que aparece é um TB responde explicando como desligar. <risos> então, tipo, é, criou um problema, sabe? Que persiste até hoje, sabe? Mas é, é uma coisa, sei lá, é o é padrão, né? Você
0: quer desativar aquilo ou você quer pelo menos reduzir e ele tem que vir ativado por padrão. É a mesma coisa do Mac, né? O Riga citou. Não vai ser tão popular se você olhar um Google Trends, por exemplo, porque o Mac OS é pouco usado é, em comparação com o Windows. Enfim, eu também acho que é uma necessidade, né, o macOS é até chato, tudo que você baixa, tudo que você vai abrir, você tem que botar digital, você tem que dar autorização, você tem que pôr senha, é bom no final das contas, né? Talvez não seja tão fácil de desativar no Windows... Que você tem que entrar no painel de controle... Pesquisar... O painel de controle era meio confuso já... Enfim... Sei lá... Não sei se esse é o motivo pelo qual eu odiaria o Vista... Eu gostava do Vista... Eu até tenho o OEM do Vista... Eu comprei na época... Mas porque eu acho que... Eu já vinha criando expectativa desde o XP... É, instalava o Longhorn... Né... Os patches que tinha pra você simular o Vista no Windows XP... Eu fazia isso, sei lá... Desde 2004... Desde 2003 não lembro exatamente. E aí, quando lançou o Windows Vista, eu quis comprar, porque sim, e teve aquela coisa, né, de fazer upgrade de memória, acho que foi a primeira vez que eu cheguei em 1GB um de memória RAM, né, aquela coisa toda e tal.
2: É, mas, Mobião, conta mais sobre é, o Longhorn, porque você tá falando do beta público que tinha do Windows Vista, ou você tá falando de outra coisa?
0: Não, eu tinha um pack que você instalava, que era o Longhorn Transformation Pack, e era uma parada que ele Customizava o sistema inteiro. Você tinha as opções ali para selecionar o que, que você quer de login, Start Button, é, Diálogo de Progresso, Toolbar, até o Boot Screen ele alterava também. Claro, e geralmente ficava quebrado o Boot Screen, lembro disso também. E algumas coisinhas tipo ícones, Start Menu e Clipzinho de busca. Então, tinha várias coisinhas que ele mudava. Mas basicamente ele aplicava ali uma interface que foi a interface que a gente chegou a conhecer depois no Vista. Não era exatamente a mesma mesma, né? Mas os conceitos dessa coisa aero com vidro, transparência meio esfumaçado, né? Você conseguia fazer isso no Windows XP e ficava mais leve, óbvio, do que no Windows Vista porque era só, enfim, era só os recursos gráficos ali, não era uma mudança completa do sistema.
3: É curioso porque quando eu penso no Windows Vista, a primeira coisa que vem na minha mente eram os widgets, que eram, ficavam ali no canto direito da tela, né? Por padrão. E eram bem grandes, né? Eles eram, sei lá, duas ou três vezes maiores que os ícones do sistema. Eu acho que a Microsoft. A X no meu, né? Talvez eu esteja falando besteira, mas eu acho que a Microsoft tentava pegar aquela moda que tinha com o Windows XP de personalização. O pessoal gostava de, de colocar um. Sabe, é que nem a, a pessoa quando compra um carro E aí começa a personalizar tudo Começa a pintar, coloca pneu de um jeito Aí faz uma série de mudanças Para deixar o veículo único E aí tinha pessoas que faziam isso com o Windows XP E um dos recursos para fazer isso Era justamente instalar mini aplicativos né, Para você medir, por exemplo A frequência do processador O consumo de memória RAM No caso de notebooks, o status da bateria Enfim, tinha vários E aí com os widgets a Microsoft tentou fazer algo parecido é, No Windows XP, penso eu Mas é, eu até gostava da ideia, porque tinha uns bem interessantes. Por exemplo, essa é, tinha de previsão do tempo, tinha um pequeno que funcionava como post-it virtual, tinha calendário, tinha um que era do cliente do Outlook, não, né, do serviço de e-mail online, é, tinha de leitores de feeds, né, que naquela época era era muito comum você usar RSS. E por um momento eu cheguei a pensar que talvez esse fosse o seu pulo do gato do Windows Vista, porque uh, não era um recurso exclusivo da Microsoft, né? Você poderia criar ali um ...widgets que funcionava integrado ao seu aplicativo. De repente um, um player de música, uh, um player de vídeo, enfim. Só que aí a coisa começa a perder sentido... ...porque o espaço para você colocar esses mini aplicativos na tela era pequeno. Né? Você só tinha basicamente a coluna da direita. E você tinha um problema que era o que me fez torcer um pouco o nariz para o Windows Vista... ...que era realmente o desempenho. Que nem já ficou claro. Se você instalasse o sistema numa máquina nova... ...que já tinha um hardware mais atual... você certamente não teria problema... Mas, por exemplo, nessa época eu, já, eu ainda trabalhava em outra universidade e a gente pegou o Windows Vista para instalar enquanto ainda usava o XP e nos testes que a gente fazia, a, a gente achava legal que a coisa da multimídia era bem evoluída, os efeitos de transição do sistema eram bem legais, os próprios widgets eram legais também, só que isso tudo deixava o, o desempenho do sistema operacional bem capenga para máquinas antigas, que era o nosso caso nessa universidade. Putz, aí você pensa, cara, se eu coloco isso aqui aqui no laboratório inteiro, os alunos vão reclamar comigo, não é com a Microsoft, então a gente tinha uma certa reserva para instalar esse sistema, a gente testou, acho que só em máquinas dos funcionários mesmo, assim, porque ah, a gente até gostava da ideia, a gente achava que o Windows Vista tinha realmente um, um ar de evolução até porque o XP ficou muito tempo no mercado só que ah, a gente tinha uma coisa que não dependia dos funcionários ali da época, que era a necessidade de aumentar o hardware das máquinas que a gente tinha, e isso era uma decisão lá da gerência. E o pessoal lá da gerência, da, da direção, não, não queria gastar dinheiro, obviamente, né? Então, a gente deixou bem de lado, assim. Mas o Windows Vista, se eu tivesse, eu não cheguei a ter ele no meu computador pessoal, mas eu acho que se eu tivesse, eu talvez teria tido uma impressão um pouco melhor dele, porque aí eu ia usar ele mais a fundo. Como eu só usei na universidade, e lá a gente achava uh, alguns problemas de desempenho, porque as máquinas eram realmente antigas na época, então a gente não ficou com uma impressão muito positiva. Mas, olhando o retrocesso, eu acho que que se eu tivesse feito um teste mais rigoroso com esse sistema mais detalhado, é, eu podia ter migrado para as versões sucessoras com um pouquinho de saudade do Windows Vista, mas hoje eu não tenho
1: nenhuma, para ser sincero. <risos> Nem dos widgets. Eu acho que a gente, nesse meio, também era muito influenciado por algumas questões técnicas. Então, uma coisa que a gente, me crera e geek costuma fazer, às vezes, é ir lá e abrir o gerenciador de tarefas. Né? Isso tinha muito na época de Windows XP, Vista e tal, porque não era comum um programa mal feito ficar travando tudo ali, era um saco. Aí você dava um Ctrl Alt del, e, e matava o processo. Pronto, acabou, resolveu, né? E uma das formas de dar uma olhada ali pra ver se tá tudo bem com o computador, com o sistema e tal, era ver o consumo de memória. E, ok, o Windows Vista consumia mais memória, isso, isso né, precisava de um hardware melhor, isso não tem discussão. Mas ele tinha uma coisa diferente do XP, por exemplo, que era um negócio chamado Windows Superfetch. O XP já tinha um negócio chamado Prefetch. Ele basicamente identificava os programas que você usava mais, e ele guardava alguns pedaços Alguns fragmentos desses programas para você carregar mais rápido Naquela época em que a gente usava um negócio chamado Disco rígido, com uma agulha Que ficava, né, com um disco Girando a 5.400 RPM Era muito lento ficar abrindo e fechando o programa toda hora Aí, o Superfetch Fazia isso carregando partes de programas Na memória RAM Então o Vista, ele consumia mais memória Porém, se você tivesse memória suficiente Pelo menos um GB ali O seu uso de sistema, a a abertura dos programas ia ficar mais rápida. Então, era meio contra-intuitivo, porque ele tá usando mais memória, mas é não necessariamente ele, o seu computador ia ficar mais lento por estar usando mais memória. Às vezes era até bom. Então, a gente tinha que... Era uma mentalidade diferente, assim. Era uma mentalidade de... Gente, memória vazia não serve pra nada. Se você tem 500 MB de RAM livre ou 700 MB de RAM livre, não vai fazer diferença nenhuma. O que importa é que o sistema esteja rodando bem. E o Vista tinha isso. Por isso que eu falo que o Vista é incompreendido.
0: Tinha o Red Boost também, você lembra? Eu lembrei do nome agora, hum, só. O Red Boost era polêmico. É... Você plugava o pendrive para usar um pendrive de memória RAM adicional. Como o Riga falou, a gente usava disco rígido, tem uma coisa chamada swap, que no disco rígido é pesado pra caramba. Quando a memória RAM tá cheia, o sistema operacional começa a usar uma parte do seu disco rígido pra manter as aplicações abertas, enfim, pra fazer as coisas. E ele introduziu essa opção de você plugar um pendrive, afinal, a memória flash é mais rápida do que um disco rígido, pra você usar essa memória como uma extensão da memória RAM. Só que na prática, não funcionava, porque você tinha que colocar um pendrive com uma memória muito rápida e a interface ainda era um USB, sei lá, 2.0, qual USB que era na época, né? Então, não tinha como é... tirar muita velocidade dali. Era um
1: recurso de primeiro mundo, né? Que acho que era a principal crítica do Vista. Era um sistema operacional feito pra rico e pra primeiro mundo, porque ah, legal, tipo, você vai no mercado americano, vende PC pra cacete. Então, ah, beleza, as pessoas compram um PC novo e não tem problema, vai rodar o Vista super bem. E esse Red Boost também, assim, ah, você vai lá numa Best Buy, você tem uma uma cacetada. Hoje não tem mais, né? Mas tinha uma cacetada de opções de pendrives diferentes ali e tal. Os computadores tinham placas-mãe melhores, que tinham né interface USB mais evoluída. Aqui no Brasil, não. Você tinha aquele Kingston de R$19,00, que talvez era até mais lento que o seu HD. tem se podia ser um pouco melhor, mas a velocidade de transferência era pior e aí dava efeito contrário, né? Piorava o desempenho. Então, era... Tinha uns problemas, mas é, é, teve muita coisa boa, tanto que o Red Boost, ele... ele ainda existe. Se você quiser usar,
0: mas não precisa. Eu acabei de ver aqui que o Josué mandou uma matéria do Tecnoblog, dia 25 do 5 de 2006, onde ainda tinha aquele estilo jovem revoltado e a Apple geralmente era, era a que eu mais batia, né? Pelas coisas mais caras e tal, mas era uma matéria onde eu colocava em caixa alta no título assim, você está pronto para o Windows Vista A Microsoft tinha liberado um software que fazia uma varredura no, no seu hardware e verificava se ele era compatível com o novo Windows que estava na fase beta naquela época, o beta 2. E era aquela coisa da configuração mínima, né? Tinha que ter um giga de memória RAM, uma placa de vídeo que rode interface aérea. Nossa, eu tava muito revoltado. <risos> Tô vendo esse texto aqui. Não, não leio. Placa de vídeo com 128 MB de memória. Que absurdo, né? <risos>
1: Tudo isso só pra rodar o Windows.
0: Pra essa época, né? 2006. <risos> HD de 40 GB com 15... Ah, essa eu coloquei em bold porque realmente foi um absurdo. Eu lembro quando os sistemas operacionais passaram a ocupar esse tanto de espaço e que eu não me conformava. 15 GB de espaço livre só pro Windows. A gente tava acostumado, sei lá, ter uma partição de 3 GB, dava e sobrava, né? Pra rodar o, o Windows XP. E aí 15 GB pra você conseguir uh, instalar só o sistema, fora os programas. Enfim, foi um salto muito grande de, de hardware, hein? E outra coisa que tá em negrito aí no texto do Mobilon que vocês não vão acessar, que é o Você Está Pronto
1: para o Windows Vista, é que DVD está em negrito, que também era preciso... Pô, que precisa de um drive de DVD só pra conseguir instalar isso aqui, porque o XP ainda era CD, cabia em 700 MB. Inclusive, esse negócio de ocupar 15 GB de espaço era algo muito louco, né? Porque um DVD só cabe 4.7 GB, então tinha um sistema de compressão ali muito forte ali no DVD do Vista, é, inclusive demorava pra instalar o Vista por causa disso também, né? Você tinha até descomprimir
0: tudo, ler todo o DVD e tal.
1: Era um negócio complicado.
0: Então é isso, vamos chegando ao final de mais episódio do TecnoCash e aí conta pra gente qual que foi a versão do Windows que você menos gostou, mais detestou. Se chega nesse ponto, né? Ou se você também que nem o Riga acha que alguma versão aí foi incompreendida, né? Mal compreendida pelos usuários. Manda pra gente seu comentário lá na comunidade.tecnoblog.net ou comenta pelo Twitter, é só marcar o Tecnocast Se quiser continuar a conversa com a gente nas redes sociais, eu sou o @mobilon, @pauloriga, @ventoraj Felipe. e arroba ealecrim. Este Tecnocast foi produzido pelo Josué de Oliveira, com edição de Raquel Igne, sonorização de Ariel Libório e a arte da capa é do Vitor Pado. A gente fica por aqui, voltamos com outro episódio semana que vem. Até lá. Tchau.
2: Até a próxima. Falou.